0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui pour parler de l'Iran, de son programme nucléaire et de ses relations avec la communauté internationale, j'ai le plaisir de recevoir Wendy Ramadan Alban, spécialiste de l'Iran, chercheuse associée au CETOBAC de l'EHESS, spécialiste notamment des négociations autour du programme nucléaire iranien sur lesquelles vous avez soutenu une thèse il y a quelques mois par ailleurs euh, chercheuse et déléguée au développement international et aux relations institutionnelles de l'IRSEM. Donc bonjour à vous, bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre Jubelin.
0: Alors c'est évidemment une question qui est compliquée, cette question du nucléaire iranien, parce qu'elle est à la fois technique. Quand on parle de nucléaire, il y a des enjeux très techniques dans les programmes comme dans les sanctions qui, qui les ciblent et qui visent à les encadrer. Et puis aussi très diplomatique, puisque c'est un problème qui a évidemment été très structurant et presque emblématique de la politique étrangère de Donald Trump, qui a retiré les États-Unis de l'accord autour du programme nucléaire iranien, qui datait de 2015 en 2018, même si ce sont des discussions et des négociations qui ont repris en 2021. Surtout, bon, c'est une question qui est naturellement un peu passée au second plan depuis le début de la guerre en Ukraine, même si c'est évidemment un conflit qui a des conséquences dessus. Parce que, on le verra, mais l'équilibre international dépendait assez largement d'une coopération entre la Russie et les Occidentaux euh, sur ces négociations autour du programme nucléaire iranien. Coopération qui a évidemment un peu de plomb dans l'aile en ce moment. Mais justement, parce qu'on est un peu moins fixé désormais sur ce programme nucléaire, et que je me suis d'ailleurs aperçu qu'on l'avait que rarement évoqué dans la mission, j'aurais aimé commencer par une sorte d'état des lieux. Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire, Wendy Ramadan-Alban, alors évidemment dans la mesure de ce qu'on sait, mais simplement, où est-ce qu'on en est euh, début, début 2023 euh, Où en est à l'heure actuelle le programme nucléaire iranien Qu'est-ce qu'ils savent faire Et euh, à quoi est-ce que ça leur sert
1: alors, euh, la situation euh, à l'heure actuelle est euh, très préoccupante. Euh, et le régime de non-prolifération nucléaire n'a jamais été aussi ébranlé, je dirais, d'une part de la part euh, des euh, puissances nucléaires, les États dotés de l'arme nucléaire, selon les termes du TNP, puisqu'on a vu que la Russie euh, menaçait d'utiliser euh, son arme nucléaire, mais aussi de la part des Zendan, les États non dotés de l'arme nucléaire. Et Alors ça,
0: on va dire, c'est des acronymes, les les Zendans, donc... Les Ed il y a les Zedans d'un côté, les États dotés de l'arme nucléaire, donc il y en a cinq, c'est les pays du Conseil de sécurité, plus les autres. Euh, plus les euh, trois
1: autres qui ne sont pas partis au TNP, donc euh, Inde, Pakistan, Israël.
0: Voilà, et puis il y a les Zendans. Et la Corée les... du Nord. Pardon. Et la Corée du Nord, même s'il y a toujours un petit flou sur la Corée du Nord. Puis de l'autre côté, il y a les Zendans, donc les États non dotés de l'arme nucléaire, c'est tous les autres et qui ne sont donc pas censés l'acquérir.
1: Tout à fait. Et euh, il y a un, un end en particulier euh, qui pose problème, peut-être le seul actuellement, c'est euh, l'Iran. Et euh, pour reprendre les déclarations euh, du, de l'ancien sous-secrétaire d'État américain sous l'administration Obama, William euh, Burns, euh, cette semaine dans la presse, euh, l'Iran n'a jamais été aussi proche euh, de franchir ce qu'on appelle le seuil nucléaire, euh, c'est-à-dire euh, un taux d'enrichissement euh, à 90%.
0: — Alors je, là, on commence à entrer dans le dur, dans la partie très technique. Donc enrichissement de quoi Parce qu'on sait qu'il faut enrichir l'uranium, mais il y a aussi euh, le plutonium pour directement faire des armes nucléaires. Donc voilà. De quoi est-ce qu'on parle Et en tout cas, qu'est-ce que c'est quoi les installations, en fait, des Iraniens à l'heure actuelle quoi
1: alors, euh, il y a effectivement deux euh, voies pour fabriquer une bombe atomique, par distinction aux bombes à, à hydrogène. Il y a la voie, par, euh, la voie qui utilise en tout cas l'uranium enrichi en isotope fissile, c'est-à-dire l'isotope 235. Et il y a la voie par euh, le plutonium, qui est tout à fait différente. Mais euh, ces deux euh, technologies relèvent des technologies euh, nucléaires. Alors, en ce qui concerne euh, l'Iran... Euh, L'Iran euh, actuellement, donc, euh, je le rappelle, n'a pas euh, de bombe euh, nucléaire, n'est pas en encore en capacité de fabriquer une bombe nucléaire. Néanmoins, l'Iran a développé un programme nucléaire civil, du moins officiellement, euh, depuis l'époque euh, de la monarchie donc, euh, de Mohamed Reza Chapalavi et euh, à l'époque en coopération avec les états unis
0: donc, ils ont ce programme nucléaire, ils savent enrichir de l'uranium. Euh, c'est tout bête, mais euh, est-ce qu'on est capable de faire la différence entre l'uranium euh, qui est utilisé pour des programmes euh, civils, qu'apparemment ils prétendent faire, et de l'uranium de qualité, euh, disons, pour faire des armes nucléaires
1: Alors, c'est toute la difficulté des technologies euh, duales, c'est-à-dire à usage à la fois civil et militaire, euh, c'est euh, qu'elle laisse une grande part à l'interprétation des intentions des acteurs, puisque euh, un, un État peut tout à fait euh, utiliser euh, un uranium hautement enrichi pour des fins civiles. Néanmoins, le seuil critique euh, qui alerte euh, la communauté internationale, c'est euh, lorsqu'un État euh, passe un, euh, enfin franchit le cap des 90%, c'est-à-dire que l'uranium naturel est enrichi en isotope fissile à hauteur de 90%.
0: À ce moment-là, ça ne peut plus servir pour du civil Ou ça peut toujours, mais c'est juste plus, plus soupçonneux
1: alors, par le passé, euh, si je ne dis pas de besties, il était bien possible d'utiliser ce, 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 cet uranium enrichi, à, hautement enrichi, pour des fins civiles. Aujourd'hui, en tout cas, ça n'est plus le cas. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, je vous disais qu'aujourd'hui, le régime de non-prolifération est euh, fortement ébranlé, puisque euh, l'AIEA a découvert... Fin donc l'Agence de...
0: internationale pour l'énergie atomique. On, on va en reparler, mais c'est un peu gendarmes qui, des, des, qui a du nucléaire et, et, et ce qu'ils qu en font
1: Tout à fait. Euh, L'AIEA a euh, procédé à des inspections dans le cadre de la coopération de l'Iran avec l'IEA, qui n'a rien à voir avec les négociations sur le nucléaire iranien. Euh, fin janvier. Et euh, l'agence Bloomberg a fuité dans la presse euh, le fait que euh, un, de l'uranium enrichi à 84% avait été euh, découvert. Euh, ce à quoi a répondu euh, l'Organisation de l'énergie atomique iranienne que l'Iran n'avait pas euh, d'activité d'enrichissement à ce taux-là. Officiellement, l'Iran euh, enrichit à 60% aujourd'hui, ce qui est déjà énorme, mais qui donc est loin des 90% qui est le, le, le seuil nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle euh, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, qui va se réunir euh, le 6 mars... Euh, euh, va devoir euh, trancher euh, cette question et euh, l'ensemble des observateurs, en tout cas, euh, attend le rapport euh, du directeur général euh, Raphaël Grossi
0: sur la question. Mais alors, c'est tout bête, mais comment est-ce que. On va reparler évidemment des inspections, etc. Mais comment est-ce que l'AIEA peut voir s'il y a de l'uranium à 84% quelque... Enfin, je. je comme... Comment ça se passe
1: C'est une très bonne question. Alors, à mon niveau technique, euh, l'AIEA s'est dotée euh, de nouveaux outils euh, pour pouvoir surveiller euh, les activités nucléaires déclarées et potentiellement déceler des, des programmes clandestins. Alors, l'AIEA euh, procède à des échantillonnages, hein, tout simplement euh, des sols, euh, et à des inspections surprises sur les sites déclarés, ce qui peut lui permettre ensuite, après analyse, de... de, de de déceler, euh,
0: Donc un tout. jour, il y, y a des agents de l'AIEA qui débarquent dans une centrale, euh, enfin dans un site d'enrichissement iranien, qui prennent de, des éprouvettes et qui ensuite les analysent, quoi. Tout à fait. Et alors, euh, OK. Et ju justement, quel, quel site. Enfin, euh, je sais, à une époque, on a beaucoup parlé de la, de la, du site de Natanz, qui était un site d'enrichissement particulier, qui est célèbre pour avoir été euh, aussi en, en termes de cybersécurité, puisque c'est un site qui avait été. Euh, infecté dans les années 2000 par le virus Tuxnet qui ensuite s'était répandu partout dans le monde qui avait, fait, qui avait fait dévisser en quelque sorte les centrifugeuses alors simplement pour avoir toujours dans ce, cette espèce de tour d'horizon qu est-ce que, est que l'Iran en a beaucoup, des sites Est-ce qu'ils sont secrets, modérément secrets, déclarés, etc. Enfin, ils font, où est-ce qu'ils font ça et comment est-ce qu'ils le font
1: alors sur, les, alors, sur les sites déclarés, en tout cas, euh, il y a euh, l'usine d'enrichissement à Natanz et l'usine d'enrichissement de fer d'eau qui est construite sous une montagne euh, pour des raisons de défense passive assez évidentes.
0: cest Typiquement, ce sera un petit peu plus difficile à bombarder pour Israël, par exemple, ou, ou les États-Unis.
1: Exactement. C'est dans cet esprit-là que euh, le site a été construit.
0: Donc, ils ont ces deux sites-là. Et concrètement, donc à ce stade, euh, en, su en supposant qu'ils veulent faire un, un outil, une bombe nucléaire, une bombe atomique... Euh, Qu'est-ce qu'il leur reste euh, à faire enfin, -à Ils en sont où dans un processus d'acquisition de l'arme nucléaire
1: Alors, euh, Il faut, euh, pour fabriquer une bombe, euh, une quantité si euh, significative euh, de, de matériel nucléaire enrichi euh, que certains experts estiment à environ euh, 40, euh, 40 kg d'uranium enrichi à 60%. Ça, ça, fera un taux, ça fera une quantité différente euh, si on prenait euh, euh, le taux d'enrichissement à 90%. Donc aujourd'hui, l'Iran a cette quantité significative pour fabriquer une bombe nucléaire. Maintenant, l'Iran n'a pas encore euh, enrichi ce matériel à hauteur des 90% qui est le seuil nécessaire pour euh, fabriquer une bombe.
0: Ils ont la quantité nécessaire à 60%, ensuite il faut savoir s'ils si vont les transformer en uranium enrichi à 90%, parce que c'est ça qui permettrait la bombe.
1: Tout à fait, c'est tout à fait nécessaire. Ensuite, une fois qu'on a ce matériel, ce n'est que le combustible de la bombe, donc il faudrait euh, procéder à euh, son arsenalisation. Euh, ce qui supposerait donc de la mettre sur un vecteur. Alors euh, en ce qui concerne l'Iran, on pense évidemment à son programme de missiles euh, euh, balistiques et de, de, de croisière. Euh, et euh, cela supposerait en tout cas de, de, de travailler sur une, mini miniaturis sur une miniaturisation euh, de la bombe pour la mettre sur ce vecteur et enfin il faudrait aussi procéder euh, à la construction d'un détonateur euh, ce qui euh, prendrait euh, également euh, plusieurs mois donc, donc, euh, les... donc a
0: priori ils l'ont pas mais ils sont en tout cas la, la... La quantité de matières premières, ils l'ont.
1: Exactement. Et euh, parfois, euh, dans, dans les médias ou les revues d'expertise, euh, on parle euh, d'état du seuil, euh, donc sur le modèle hein, sur, du, du Japon et d'autres pays, pour, pour décrire euh, cette, cet état des capacités. Euh, d'un pays à fabriquer une bombe, ce qui ne veut pas dire que cet État a l'intention euh, de produire cette bombe. Néanmoins, je précise ici que euh, ce terme-là euh, euh, ne fait pas partie du glossaire de l'AIEA qui reste sur ce terme de quanti quantité significative.
0: Alors maintenant, euh, si, on, si on revient un peu en arrière, je pense que ça peut être intéressant de se pencher un peu sur l'histoire euh, un peu plus longue du programme nucléaire iranien. Alors vous l'avez déjà dessiné à très grands traits, quoi. Mais voilà voir déjà d'où il vient, et puis ensuite ce que ça représente euh, donc pour la, la République islamique d'Iran. Donc voilà, euh, avant tout, euh, quand est-ce que ça commence Où est-ce que ça commence euh, Depuis quand est-ce que l'Iran est intéressé par le nucléaire, civil ou militaire d'ailleurs, euh, et pourquoi
1: ?— Alors euh, le programme nucléaire euh, civil iranien... Euh, c'est a débuté en tout cas dans le cadre euh, du programme euh, Atom pour la paix, Atom for Peace, euh, mis en place par le président américain Eisenhower, qui avait présenté ce programme euh, à l'Assemblée générale, de, à générale euh, des Nations Unies euh, au début des années 50. Et euh, il y avait derrière cette idée euh, du programme... Euh, — des... Ça, on peut le dire, c'est
0: génial. C'est le moment... Où bon, la mort de Staline, par ailleurs. Le moment où l'URSS se dote de l'arme nucléaire et où donc les États-Unis euh, perdent leur position de prééminence, l'idée d'Eisenhower, c'est on va donner du nucléaire à tout le monde. Comme ça, euh, ça va les dissuader d'avoir la bombe, globalement.
1: — Alors il y avait cette idée de faciliter euh, l'obtention de ces technologies nucléaires. Avec l'idée de les contrôler déjà. Donc euh, on peut faire remonter les sources du régime de non-prolifération à ce programme-là. Il y avait l'idée d'engager euh, l'Union soviétique sur une gestion commune des activités nucléaires, puisque euh, bah, l'intérêt pour des grandes puissances euh, qui ont la bombe, c'est de, de rester en club restreint clairement. Mais il y avait aussi cette inquiétude, euh, d'après un rapport euh, pro, qui avait été commandé par l'administration euh, euh, américaine à l'époque, euh, il y avait déjà beaucoup trop de matières fissiles en circulation euh, dans le monde et que cela représentait euh, un risque de dévoiement vers des fins militaires. Donc ce programme, c'était un peu ce qu'on retrouve dans l'AIEA aujourd'hui, dans, dans, euh, dans les TNP, pardon, euh, qui euh, promeut un usage civil du nucléaire et qui s'engage à aider euh, les, les pays à développer ces technologies nu euh, euh, nucléaires civiles, mais sous réserve d'un contrôle. Et donc, c'est dans ce cadre-là que euh, le Chat d'Iran s'intéresse en fait euh, à, à la création, le, 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 le lancement en tout cas d'un programme nucléaire civil. Euh, et à cette époque-là, euh, une coopération nucléaire se met en place entre l'Iran et les états unis et qui, euh, au départ, se base sur une assistance technique et sur un bail euh, de quelques kilos euh, d'uranium enrichi.
0: Donc il y a une centrale nucléaire en Iran
1: à ce moment-là, il n'y a pas de centrale nucléaire en Iran, elle vient euh, plus tard. Hein, on appelle, une centrale s'appelle aussi un réacteur, hein, c'est la même chose. Et donc, euh, le réacteur euh, de recherche à Téhéran, qui est toujours en, en fonction, euh, a été fourni par les États-Unis euh, dans les années 60, a été euh, en tout cas mis en route en, en 1967. Et à cette époque-là, euh, il y a surtout des enjeux symboliques autour du programme euh, nucléaire, puisque c'est quand même une technologie très prestigieuse. Et euh, le Shah d'Iran était très attaché euh, à faire valoir le prestige de la civilisation euh, iranienne.
0: — Donc il y a ce réacteur nucléaire. C'est tout bête, mais c'est important pour... Enfin je veux dire, c'est pas un secret que l'Iran a quelques autres ressources énergétiques euh, que le nucléaire. Ça a été important Il y a eu la tentation de, de construire, enfin d'en faire d'autres, de, de développer plus l'énergie nucléaire Ou est-ce que c'est resté disons, un outil de prestige, comme vous l'indiquiez, pendant longtemps
1: — Alors il y avait déjà, à l'époque du chat, cette idée, euh, de, à terme, de, de, de sortir de l'économie de du pétrole, puisque l'Iran est un État entier et à ce jour reste un État entier, donc n'a pas du tout réussi le pari de la diversification de son économie, ce qui était un objectif de la révolution, par ailleurs. Euh, mais donc ce réacteur est un réacteur de recherche... Euh, Ensuite, ce qui s'est passé, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à travers les événements révolutionnaires de, 68, de 78 et de 79 qui, qui ont débouché sur euh, la chute du, du régime monarchique et l'instauration de la République islamique d'Iran le 1er avril 1979, euh, et bien le nouveau régime, sous le leadership de l'ayatollah Roubollah Khomeini, euh, a s'est attelé à prendre le contre-pied de toutes les politiques qui avaient été mises en place par le Chad d'Iran et euh, a commencé à arrêter le programme nucléaire iranien.
0: — C'est marrant. Le premier truc que, que, que la République islamique d'Iran fait, c'est d'arrêter le nucléaire.
1: — Tout à fait. Euh, Roménie ne voyait pas l'intérêt euh, d'un tel programme. D'une manière générale, euh, la politique euh, du guide euh, de la révolution était plutôt axée sur des enjeux euh, de sécurité culturelle euh, par rapport à l'agression euh, je mets tout ça entre guillemets, mais de, de, de l'hégémonie occidentale et en particulier américaine. Et euh, il avait une phrase assez, euh, assez drôle. Qui, il, ré, il rétorquait à euh, Mehdi Bazargan, qui était euh, le chef du gouvernement provisoire durant la transition... Euh, politique, que les problèmes économiques ne préoccupaient que les idiots. Donc c'est pour vous dire que le programme nucléaire euh, pour Khomeini euh, n'avait que peu d'intérêt et il a été euh, relancé euh, dans les années 90 par euh, la tendance centriste qui est euh, incarnée par euh, Hassan Rouhani, donc un modéré, hein, euh, et dans une optique euh, très clairement économique. Euh, ensuite, il y a eu aussi... Euh, euh, en tout cas, c'est ce que l'on retient de, 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 des, des services de renseignement américains. Il y a eu une tentative... Il y a eu un programme de militarisation du nucléaire euh, iranien qui a été lancé pendant la guerre Iran-Irak qui s'est déroulée entre 1980 et 1988. Et euh, officiellement, en tout cas, euh, c'est ce que disait William Burns dont je parlais tout à l'heure, euh, ce, ce programme militaire a été arrêté en 2003. Et les services de renseignement américains n'ont pas de preuve que cette militarisation ait euh, recommencé, ce que conteste l'État d'Israël qui affirme que ce programme est toujours en cours.
0: Donc en quelque sorte, double temporalité Bon, — Pendant la guerre Iran-Irak, dont on sait, ou on sait pas, mais que c'était une guerre qui était quand même très existentielle pour un pays et l'autre, extrêmement meurtrière, par ailleurs. Il enfin bon, y a un vrai truc très sacrificiel en Iran, autour des martyrs de la guerre Iran-Irak. Euh, enfin bon, c'est très important. Mais donc à ce moment-là, il tente une militarisation qui, bon, apparemment, n'aboutit pas. Donc ça, c'est une première voie. Et de l'autre, il y a une autre voie qui apparaît dans les années 90... Paradoxalement, on va y revenir, mais c'est intéressant sur la politique iranienne, c'est pas les extrémistes, c'est les centristes qui veulent, eux, euh, faire cette diversification énergétique dont vous parliez, donc ils essayent de relancer le réacteur nucléaire, mais civil, quoi.
1: — Tout à fait. Alors le, la militarisation euh, a été arrêtée en 2003 parce que euh, c'est précisément l'année où commence euh, la crise du nucléaire iranien. Et...
0: — bah Alors c'est intéressant, on va en parler. Donc, bon, c'est une chronologie... C est, c est, je sais pas à quel point on s'en souvient, mais c'est... En 2003, il y a comment ça, des, des accusations de la part de, de l'AIEA envers l'Iran, c'est-à-dire l'idée que enfin, cette grande agence internationale de l'énergie atomique euh, accuse l'Iran justement de, de faire un programme militaire, et du coup, ils auraient arrêté à cause de ça C'est ça l'idée
1: euh, Non, ce qui se passe en 2003, ce qui génère euh, la crise, en réalité, c'est euh, la révélation euh, que fait... Euh, euh, monsieur Jafar Zadeh, qui est un opposant au régime islamique, qui appartient au Mujahideen du peuple, euh, euh, qui est le, le groupe d'opposition le plus organisé à l'étranger, mais qui a euh, très très peu de soutien en Iran. Ali Reza Jafar Zadeh révèle en août 2002 euh, l'existence de deux sites nucléaires euh, non déclarés à l'AIEA. Alors, quels sont ces sites Il y a l'usine d'enrichissement de Natanz, qui est en construction, et il y a euh, le réacteur à eau lourde, dont on n'a pas encore parlé, d'Arak, qui est une construction purement nationale. Euh, et euh, ces révélations euh, sèment le doute sur les intentions réelles euh, du programme nucléaire iranien. Alors, je précise d'emblée que l'Iran n'était pas tenu au regard de ses engagements Auprès de l'AIEA, dans le cadre de ses accords de garantie généralisée, de déclarer l'existence euh, de la centrale à euh, eau lourde à Arak. En revanche, elle était tout à fait tenue de déclarer euh, la construction de son usine d'enrichissement euh, à attente.
0: Alors, ça, parce qu'on peut le préciser, mais il faut dire que. Enfin, c'est en filigrane depuis tout à l'heure, mais l'Iran est quand même tenu, en fait, à, au principe du traité de non-prolifération. C'est-à-dire. Le, le, Quoi qu'il arrive, on reparlera des négociations, etc., de ce qu'on impose ou pas aux Iraniens, ce qu'ils acceptent ou pas. Mais d'une manière générale, le cadre dans lequel est l'Iran depuis les années 60, c'est toujours le traité de non-prolifération. Donc en fait, ils sont toujours déjà pas censés doter de l'arme nucléaire, mais même avec le traité de non-prolifération, il y a un certain nombre d'obligations, notamment de déclarer typiquement les centrales comme celle de Natanz.
1: Tout à fait. Alors euh, l'Iran alors, est un membre fondateur du traité de non-prolifération, euh, qui, euh, qui est le traité cadre du régime de non-prolifération, euh, donc euh, entré en vigueur en 1970. Et à ce jour, l'Iran n'est jamais sorti du traité, contrairement à la Corée du Nord, euh, qui s'était retirée du traité en 2003 et avait procédé à son premier euh, essai nucléaire en 2006. Euh, et à ce titre, comme vous l'avez rappelé, euh, l'Iran, euh, co comment ça se passe euh, très concrètement euh, C'est assez simple. En réalité, euh, l'AIEA est euh, garante euh, de la bonne application du TNP par les Endan, les États non dotés de l'arme nucléaire, et par les Edan, euh, les États dotés de l'arme nucléaire, qui sont partis au traité. Et euh, euh, pour ce faire, l'AIEA met en place des euh, accords... Euh, bil en bilatéral avec chacun des États. Et euh, les NDON, comme l'Iran, sont obligés de souscrire euh, à un accord de garantie généralisé avec l'AIEA et qui euh, fixe euh, le cadre de la mission de l'AIEA euh, dans le pays concerné. Et à ce titre, euh, l'Iran, comme tous les NDON partis euh, au TNP, a des obligations envers l'AIEA. Et donc, ceci n'a rien à voir avec euh, ce qui a été décidé plus tard dans le cadre de l'accord multilatéral de Vienne signé en 2015.
0: D'accord. Donc, si on reprend à ce stade-là, donc, en 2002-2003, donc, l'Iran se fait choper, quoi, on peut le dire comme ça, euh, à avoir des sites, en tout cas, au moins un site qui n'était pas censé avoir, celui de Natanz. Et euh, donc, à partir de là, se commence une phase de négociation, une phase de diplomatie, mais euh, on peut peut-être déjà sauté à l'étape d'après, qui est l'étape évidemment qui va tendre tout le monde, c'est en 2005 l'élection de Mahmoud Ahmadinejad, qui est euh, connu, enfin qui se fait lire assez largement sur sa rhétorique, qui est assez violente, assez anti-occidentale, très anti-sioniste, euh, même à franche tendance antisémite. Donc, le, comment dire, le, ce qui pouvait être pris comme une infraction au TNP en 2003, là, à partir de 2005 et du moment où il y a un il n'est pas chef de l'État, parce qu'il est président, c'est le guide suprême, le chef de l'État. Mais à partir du moment où il y a un président qui a quand même une rhétorique autrement plus agressive, disons, la tension monte quand même de trois crans assez rapidement. Et c'est là, vraiment, on se souvient peut-être, la crise assez médiatique, enfin assez permanente autour du nucléaire iranien. —
1: Oui, tout à fait... Euh... En réalité, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sécuritisation du programme nucléaire iranien qui est allée crescendo, c'est-à-dire que ce programme, ce n'est pas euh, récent. La
0: sécuritisation, c'est intéressant, c'est un concept de, de théorie politique, fin, de science politique qui dit de... En gros, c'est la tendance, la capacité à faire de certains problèmes qui ne sont pas nécessairement des problèmes de sécurité. C'est-à-dire, euh, typiquement, voilà, ça c'était un problème de diplomatie, de technologie, etc., eh ben, la sécurisation, ça veut dire que bah, le nucléaire iranien, d'un coup, devient un problème de sécurité pour euh, l'ensemble du monde, globalement.
1: Exactement. Et euh, c'est très intéressant de voir que euh, l'administration Clinton accusait déjà l'Iran euh, de vouloir se doter, enfin, d'avoir un programme euh, militaire. Et pour autant, à cette époque-là, cela n'avait pas généré euh, une saisine par l'AIEA du dossier nucléaire iranien. Et euh, ensuite, euh, une saisine par le Conseil de sécurité euh, de l'ONU en février 2006. Euh, c'est une je... question de
0: contexte. C'est une question aussi de la manière dont... Le... Les faits peuvent être les mêmes, mais le... c'est la manière dont on gère le problème et on... dont on l'intègre, un... une manière d'en parler, quoi. un discours.
1: Un discours et une interprétation des intentions qui est toujours très compliquée dans le cadre des technologies duales. Et si vous permettez, je voudrais juste préciser avant de, 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 de passer à la période Ahmadinejad, euh, sur le fait qu'en euh, 2002-2003, le, le dossier nucléaire iranien en Iran est géré par euh, l'Organisation de l'énergie atomique iranienne, euh, qui est dirigée par un euh, réformiste hein, d'ailleurs, euh, c'est M. Arrazadeh, et euh, il y a euh, une certaine déconnexion entre le ministère des Affaires étrangères euh, iranien à l'époque et euh, cette organisation. Et, et euh, pour le dire très simplement, euh, Monsieur Arasadeh, directeur de l'OUAI, considère que la question du nucléaire est une question technique et scientifique et, et euh, la gère comme un dossier technique comme un autre. Euh, ce à quoi répond le ministère des Affaires étrangères sous l'administration du réformiste Khatami, que euh, non, il y a une politisation très évidente et que euh, l'Iran risquerait de se retrouver dans un scénario à l'irakienne. Et donc il y a ce conflit intérieur au départ. cest quoi un scénario à euh, Invasion militaire. On est en 2003, euh, l'Irak vient de se faire euh, le régime de Saddam Hussein vient de se faire renverser et euh, les réformistes alors euh, qui dirigent l'administration à cette époque ont très peur euh, que les États-Unis saisissent la question euh, des révélations pour également euh, intervenir militairement euh, en Iran et donc il y a tout un conflit en interne euh, sur euh, l'importance à accorder euh, aux réactions de la communauté internationale à la suite des révélations en 2002. Et euh, ce qui va sonner le glas de tout ça et euh, euh, mettre à l'agenda le dossier nucléaire en Iran, en tout cas au niveau de, 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 de la vie politique, c'est euh, la première résolution euh, promulguée par l'AIEA le 12 septembre 2003 et qui va marquer euh, le début de cette crise du nucléaire iranien puisque l'AIEA se saisit de la question.
2: en ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication Donc un rayon d'action de 3 mètres 50. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur part, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui tranche Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande, Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement.
0: Mais alors, pour revenir un peu à la chronologie, et en fait, à partir du moment Armadinejad, du coup, qu'est-ce que ça va. Comment est-ce que ça va évoluer Donc, Armadinejad reste plusieurs années au pouvoir, jusqu'en 2013, je crois. Donc, de 2005 à 2013. Euh, comment. Je sais pas, moi, j'ai des souvenirs de cette époque-là, d'interviews de, de, d'Armadinejad à la télé américaine, où il déclare que, mais non, l'Iran n'a aucune intention de se doter de l'arme nucléaire. Euh, parce que ce n'est pas leur priorité, etc. Ah bon, D'une manière générale, parce que c'est un peu loin maintenant, euh, comment est-ce que le sujet évolue Comment est-ce que la crise évolue euh, Est-ce qu'on est dans un blocage pendant toute la durée de, de la présidence Ahmadinejad ou est-ce qu'il y a quand même des avancées, un dialogue qui, qui, qui avance
1: Alors, euh, il y a des négociations hein, sous euh, la période d'Ahmadinejad, il y a même des négociations secrètes avec les États-Unis. Euh, néanmoins, euh, ce qui va euh, marquer, hein, le, je dirais, tout, tout le climat de sa présidence, c'est le fait que, euh, donc vous l'avez dit, il prend ses fonctions de président de la République islamique d'Iran en 2005, mais euh, euh, dans une logique au départ de contestation de l'impérialisme, de l'hégémonie occidentale. Euh, peu d'efforts est fait pour euh, entendre euh, les injonctions de la communauté internationale et euh, de l'AIEA. Et donc, euh, ceci va mener euh, à, à des conséquences catastrophiques hein, pour l'Iran, puisque l'AIEA va d'elle-même transférer le dossier euh, au Conseil de sécurité euh, des Nations unies en février 2006, euh, — Et à ce moment-là, on entre, on entre dans une toute autre dimension, puisque euh, donc toutes les résolutions qui vont être promulguées euh, par le Conseil de sécurité des Nations unies, euh, dont certaines vont mettre en place des sanctions euh, terribles euh, pour l'Iran, euh, vont, euh, vont avoir un caractère euh, très contraignant juridiquement. Et puis euh, nous sommes sous le chapitre 7... Euh, de la charte des Nations Unies et donc l'Iran est globalement euh, considéré comme une menace à la paix et à la sécurité. Euh, simplement, euh, pour résumer la position euh, d'Ahmadinejad durant son mandat, euh, Ahmadinejad a voulu d'une part faire revivre l'idéologie euh, révolutionnaire islamique euh, de la première décennie de la République islamique, donc avec un discours très anti-impérialiste, très anti-occidental, très antisémite. On se souvient de la conférence négationniste qu'il avait organisée à Téhéran. Mais dans le même temps, il ne va pas se poser comme un opposant à la tenue de négociation. Simplement, ce qu'il ne va pas vraiment saisir à cette époque, c'est le fait que l'Iran n'est pas en mesure de poser ses conditions dans la négociation et euh, Ahmadinejad va refuser toutes les mesures de confiance euh, qui avaient été mises en place par l'administration précédente pour prouver la, la bonne foi la, la, euh, de, de, de l'Iran alors quelles, quelles étaient ces mesures de confiance l'application volontaire du protocole additionnel qui a été euh, je le rappelle signé en 2003 mais non ratifié par le Majlès
0: donc le Majlès c'est le, par le parlement iranien
1: exactement euh, donc, l'Iran, comme les, les protocoles additionnels ne sont pas obligatoires, euh, l'AIEA incite les États à signer ces protocoles additionnels, mais donc. Juridiquement, l'Iran, n'étant pas signataire euh, d'un du, protocole additionnel, n'est pas tenu de l'appliquer. Néanmoins, donc, euh, le leadership de, de Rouhani à l'époque, puisque c'est lui qui est, en charge, qui est le négociateur en charge euh, des négociations sur le nucléaire iranien sous l'administration réformiste de Khatami, euh, met en place ce type de mesures de confiance.
0: Donc, en gros, c'est euh, faire du zèle pour montrer qu'on est sérieux pour les négociations. Ahmadinejad dit « on ne fera pas de zèle avec moi ». Euh, sans percevoir que ce n'est pas lui qui a le, le, le plus de levier de, de négociation, puisqu'il euh, y a quand même des sanctions internationales qui vont s'abattre assez rapidement sur l'Iran.
1: — Exactement. Et euh, c'est intéressant, intéressant de voir que euh, toute cette politique euh, menée par Ahmadinejad... Euh, est indexé à une perception de l'ordre international euh, euh, qui, qui, qui établit que euh, la thèse du déclin américain, en fait. Et donc, chez le courant de droite, euh, il y a cette idée que les États-Unis sont en déclin et que euh, l'Iran va pouvoir... Euh, euh, s'émanciper hein, de, de, de cette relation en hiérarchie et en asymétrie avec euh, les états unis pour euh, pouvoir peut-être euh, faire partie d'un bloc de l'Est euh, sur la Russie, alignée, enfin pas aligné, mais en tout cas en association avec la Chine et la Russie et euh, va élaborer la doctrine du regard vers l'Est à cette époque.
0: Alors on en reparlera évidemment puisque c'est la doctrine qui donne en quelque sorte la, la cohérence, mais Bon, on peut peut-être déjà... Euh, C'est une doctrine qui est encore assez largement présente, donc euh, elle n'est pas limitée à la période d'Arménie et mais simplement, bon, et quitte le pouvoir en 2013, euh, en 2015, il y a l'accord de Vienne euh, qui en fait, met en place la levée des sanctions contre un certain nombre de mesures de, pour brider le programme nucléaire iranien. Voilà, okay. bon, En quelque sorte, qu'est-ce qui se passe entre les deux Et puis aussi, comment est-ce que... Comment est-ce que c'est vécu tout ça C'est-à-dire euh, ce, ce, en fait ce processus qui mène aux accords de Vienne, qui mène à la levée des sanctions, c'est-à-dire est-ce que à ce moment-là, c'est difficile de faire des généralités, mais est-ce qu'il y a une sorte de ras-le-bol des sanctions et que donc il faut absolument en sortir, euh, y, y compris en abandonnant le nucléaire si c'est ça qu'il faut, ou est-ce que euh, bon c'est quelque chose de temporaire euh, en quelque sorte
1: — Si, tout à fait. Alors du point de vue de l'opinion de publique euh, iranienne, euh, il est bien évident que euh, Hassan Rouhani a été élu en 2013 sur euh, sa volonté euh, de conclure un accord nucléaire euh, avec la, les États-Unis et puis avec euh, l'ensemble des, euh, des autres euh, puissances euh, ayant le droit de veto plus l'Allemagne et l'Union européenne. Euh, le deuxième mandat d'Ahmadine a été catastrophique sur le plan économique et, à ce titre, il a failli, euh, euh, il a failli se faire destituer par le Parlement, euh, par le Majlès, à plusieurs reprises, puisque ils ont cette proc procédure euh, qui s'appelle l'ISTISA et qui permet euh, de, 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 de convoquer euh, le président, de lui demander de rendre des comptes et euh, éventuellement de le destituer, donc euh, ça n'a pas abouti, mais c'est pour vous montrer que euh, Ahmadinejad, y compris au sein du courant de la droite auquel il appartient, ce, le terme persan c'est Usul Garayan, euh, a été euh, marginalisé euh, par son propre courant, donc n'avait plus aucun soutien, euh, ou très peu de soutien en tout cas, euh, lors de son second mandat, ce qui a facilité évidemment le soutien... Euh, de la candidature à la présidentielle d'Assan Rouhani par le guide suprême, euh, puisque, comme vous l'avez rappelé, le guide suprême, euh, c'est le chef de l'État, mais euh, c'est également euh, l'institution euh, par excellence qui va euh, faire du containment entre les différents courants politiques.
0: — Oui, mais donc on voit que symboliquement, c'est important. Qui ont choisi, pour aller après Ahmadinejad, ont choisi Hassan Rouhani, qui avait été le négociateur sur le programme nucléaire iranien, euh, — 15, enfin, 15 ans plus tôt. — Tout à fait. — Enfin 10-15 ans plus tôt. Donc bon, ça montre que oui, on, on veut négocier, quoi.
1: — Exactement. Et euh, alors je précise euh, que euh, les, négo les négociations euh, en 2013, qui, euh, qui commencent avec l'administration Rouhani, euh, ont également été possibles par la tenue d'autres négociations secrètes sous l'administration Ahmadinejad et ça n'est pas clair s'il lui-même était impliqué, euh, en, en tout cas dans les négociations il, il n'était pas présent, à Oman, et l'administration euh, Obama voulait tester euh, l'idée en amont euh, des élections iraniennes, euh, le fait que, est-ce que l'Iran est serait prêt à fournir des garanties euh, solides et objectives du non-dévoiement de son programme euh, nucléaire civil vers euh, des fins militaires, en échange de la reconnaissance de son droit à enrichir l'uranium sur son propre sol, ce qui n'avait pas été euh, une option possible euh, présentée à l'Iran durant la première phase de négociation entre 2003 et 2005. Et donc ces négociations secrètes euh, ont permis de tester cette hypothèse. Hassan Rouhani est élu à la présidentielle en 2013 et euh, les négociations secrètes vont perdurer en plus des négociations officielles euh, qui vont se mettre en place entre l'Iran et l'EP5 plus 1 sous médiation de l'Union européenne
0: Bon, alors là, évidemment, on, on arrive euh, au gros morceau, quoi. C'est-à-dire, c'est cet accord de, euh, du 14 juillet 2015, donc l'accord de Vienne, euh, où, globalement, c'est la levée des sanctions contre euh, la limitation du programme nucléaire pour 15 ans. Alors, je vais donner rapidement les, les clauses principales, mais c'est euh, le taux... L'uranium ne doit pas être enrichi à plus de 3,67%, et à moins de 300 kilos... Euh, on limite les activités d'enrichissement à Natanz et le site de Fordo, c'est celui qui est sous la montagne, il est censé devenir un centre de recherche renoncement à la filière en eau lourde, alors ça on n'en a pas parlé mais c'est une filière qui globalement peut servir pour le civil comme pour le nucléaire et enfin accès facilité de l'AIEA à tout ça Donc, et en échange de ça, lever des sanctions euh, que le monde entier faisait peser euh, sur l'Iran donc là tout va bien, c'est super euh, tout le monde a ce qu'il veut mais évidemment ensuite euh, il faut peut-être parler un, un peu du chapitre suivant parce qu'évidemment là on est en 2015 qu'est-ce qui se passe euh, un peu plus d'un an plus tard c'est évidemment l'arrivée de Donald Trump au pouvoir qui en fait, je l'ai dit au début mais un truc très marquant, très symbolique de son mandat, de ne pas croire l'Iran de se retirer, alors ça prend un peu de temps mais c'est finalement effectif euh, en 2018 alors Bon, on n'a pas... Enfin, je viens de refaire le factuel un peu rapidement, mais simplement, euh, comment est-ce que c'est vécu, ça, par les Iraniens C'est-à-dire ce long processus qui permettait, en quelque sorte, de mettre fin à euh, beaucoup de sanctions et donc beaucoup de souffrances pour le peuple iranien, comment... Enfin, j'imagine bien qu'ils ont dû voir Donald Trump avec euh, à peu près le même regard que tout le monde, peut-être encore un peu plus acéré, quoi. Mais, d'une manière générale, quelles sont les conclusions qui en sont tirées pour euh, le nucléaire en Iran au sens plus large. Est-ce que est, euh, bon, de toute façon, ça ne sert à rien de négocier
1: Alors oui, exactement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est ce qui explique en partie qu'on a l'administration euh, d'Ibrahim Raisi qui va arriver euh, au pouvoir. Ça, Et... ça c'est
0: à partir d'août 2021.
1: Oui. En 2018, euh, le retrait de Donald Trump euh, discrédite complètement euh, la tendance modérée euh, en Iran. C'est-à-dire... Euh, le, parti, euh, le courant de la gauche, les réformistes, et euh, le courant centriste, qui est incarné par euh, Hassan Rouhani euh, dans l'héritage d'Ali euh, Akbar Absanjani. La fin du, du deuxième mandat d'Hassan de, Rouhani va être très compliquée. Euh, il va subir des critiques euh, de toutes parts, et euh, au niveau de la population, euh, il, il, il va... Il va euh, les, les, c est, c est, les mouvements de mobilisation euh, vont euh, se multiplier à cette époque. Euh, donc c'est une période très noire pour l'administration euh, Rouhani. Euh, et euh, il entamera une bonne traversée du désert, en tout cas euh, après l'élection d'Ibrahim Raisi.
0: — Mais ça, simplement, est-ce que... C'est -ce enfin, difficile de savoir, mais est-ce qu'il y a une légitimité quand même dans tout le bénéfice du doute de la terre à Donald Trump enfin, Donald Trump n'était pas le seul. Il y avait des faucons dans l'administration américaine, et pas que dans l'administration américaine. Il y en a aussi en Israël, il y en a aussi même en France, et, enfin, dans les pays occidentaux, qui avaient tendance à considérer que l'Iran ment. Que l'Iran joue un double jeu, que l'Iran, par ailleurs, est une force déstabilisatrice dans la région à plein de points de vue et que, du coup, il ne faut pas coopérer, il faut combattre, en quelque sorte, pied à pied. Voilà. Est-ce que. Donc, c'était le grand argumentaire qui était derrière Donald Trump et puis plus largement les forces qui étaient plus ou moins sur la, la même position. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire, disons, de cette idée que, même avec les négociations, même avec les accords, il y avait une sorte de double jeu, malgré tout, iranien qui. Euh, n'étaient pas, en quelque sorte, sincèrement dans le processus euh, de négociation, euh, disons de coopération internationale.
1: — Alors ça, c'est vraiment la vision américaine et israélienne, puisque l'AIEA avait bien garanti, euh, à la suite de la conclusion de l'accord, que l'Iran respectait ses engagements dans le cadre euh, non seulement de ses accords de garantie généralisée, mais euh, plus encore euh, de l'accord multilatéral de Vienne. Euh, je crois que euh, il faut bien comprendre que c'est ce qu'on disait tout à l'heure au regard de la sécuritisation euh, euh, du programme nucléaire iranien. C'est que, euh, au-delà du programme nucléaire iranien, je crois que c'est l'identité du régime euh, qui a été euh, perçue comme une menace à la sécurité. Il faut rappeler que les États-Unis et l'Iran ont rompu leurs euh, relations diplomatiques à la suite de la prise d'otage euh, de 52 membres de l'ambassade américaine à Téhéran le 4 novembre 1979 et que ces relations diplomatiques n'ont à ce jour pas été rétablies. Euh, donc c'est un événement... dire
0: que quand on ne discute pas, c'est plus difficile de se comprendre
1: <rire> Ce que je veux dire, c'est que les états unis en ont, euh, en ont contre ce régime et, euh, et, et l'administration Donald Trump euh, ne croyait pas, euh, comme les Israéliens, au fait que euh, L'Iran est un acteur solvable finalement irrationnel de la euh, scène internationale et je fais euh, le lien avec le paradigme de l'État voyou qui s'est imposé euh, euh, dans l'administration américaine dans les années 90 euh, déjà sous l'administration Clinton. Euh, à travers euh, son conseiller à la sécurité nationale Anthony Lake qui a fondé une doctrine de politique étrangère sur une distinction entre les états qui étaient rationnels et les états qui ne l'étaient pas et l'Iran en faisait partie euh, l'Iran, la Corée du Nord, euh, la Libye euh, et l'Irak mais au début des années 2000 euh, je crois que dans ce petit groupe des états signés voyous eh l'Iran a remporté la Palme d'Or euh, pourquoi Parce que euh, la Libye que j'ai oublié de mentionner, a normalisé ses relations avec les États-Unis et a laissé tomber son programme nucléaire. Euh, L'Irak, euh, bon, la question a été réglée avec la question de l'invasion. Et la Corée du Nord, euh, qui est dans une situation également très tendue avec euh, euh, les États-Unis, eh bien, s'est euh, quand même vu euh, euh, attribuer une politique d'engagement de, limité. Et non pas de containment comme euh, l'Iran euh, a pu euh, subir, en tout cas de la part des États-Unis. Donc il est bien évident que euh, la perception.
0: Que la Corée du Nord est un, un sujet moins important, en tout cas moins direct que l'Iran. Euh,
1: moins important, je ne sais pas, mais en tout cas euh, ne génère pas. Euh, les mêmes inquiétudes et je crois qu'il faut aussi parler de la situation régionale puisque euh, Israël est très inquiet à l'idée évidemment que l'Iran se dote euh, de l'arme atomique euh, et que euh, l'état d'Israël en tout cas euh, fait, fait beaucoup de lobbying aussi pour, pour euh, sur cette question.
0: Non mais alors du coup si on passe... — En fait, la question, c'est la, la, la situation actuelle. Donc c'est des négociations qui ont repris avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, qui ont eu un coup d'arrêt, notamment avec le début de la guerre en Ukraine, même si bon, techniquement, elles elle existent encore. Mais on va voir qu'il y a quand même des obstacles à ce qu'elles aboutissent vraiment. Mais simplement pour rester une seconde sur ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire et qui est peut-être l'angle qu'on couvre le moins, c'est l'arène politique iranienne, en fait. Peut-être parce que peut c'est un régime qui est compliqué, qu'on a du mal à appréhender, parce qu'il y a un mix politico-religieux avec le guide suprême, etc. Enfin, c'est difficile, d'un point de vue occidental, de vraiment bien comprendre l'équilibre des pouvoirs au sein de, de, de la République islamique d'Iran. Mais du coup, à, à l'heure actuelle, maintenant, voilà, qu'est-ce que ça représente dans le paysage politique iranien, cette question du nucléaire Est-ce que c'est un vrai désir de se doter d'un nucléaire civil ou militaire mais voilà, largement répandu dans l'ensemble de l'échiquier politique, que ce soit pour des questions de sécurité ou des questions de prestige Ou est-ce que c'est vu comme un moyen de négociation, un moyen de pression, voire un moyen garanti, en quelque sorte, d'avoir des leviers face à l'Occident voilà. Globalement, comment est-ce qu'en Iran, dans, dans la politique iranienne, on réfléchit à cette question euh, du nucléaire
1: ?— Alors... Euh... Aujourd'hui, euh, je dirais que peut-être en dehors de, du parti de, de gauche, enfin du courant de, de gauche, euh, les réformistes, euh, il y a un consensus autour de euh, la légitimité pour l'Iran de se doter d'un programme nucléaire à des fins économiques. Euh, je rappelle que euh, euh, le nucléaire euh, comme combustible ne permet pas simplement de produire de l'électricité, mais également des radioéléments pour le médical. Et euh, pour cela, il faut enrichir euh, son uranium à 20%. Euh, donc, euh, c'est très présent dans les éléments de langage euh, des élites politiques que l'Iran souhaite être indépendante dans la production de son combustible nucléaire. Je rappelle que l'Iran a une centrale nucléaire euh, à Boucher, hein, donc euh, euh, et prévôt prévoit, prévoirait en tout cas d'en construire d'autres si c'était possible, pour produire de l'électricité, diversifier son économie qui est, euh, comme je l'ai dit, rentière. Et euh, de ce point de vue-là, l'embargo sur le pétrole et l'ensemble des sanctions a un effet catastrophique euh, sur le développement du pays. Donc euh, c'est un objectif de premier plan pour une grande partie des élites. Euh, pour parler des réformistes, euh, les réformistes ont toujours eu... Un... — Ça, c'est la gauche ?— C'est la gauche. C'est le courant de la gauche iranienne. Euh, les réformistes ont toujours, euh, dès le départ, euh, proposé euh, de faire de grandes concessions sur, euh, ce, sur le programme nucléaire iranien, puisque pour eux, c'était beaucoup plus important de se réintégrer à l'arène internationale. Néanmoins, ce n'est pas la position des, ni des centristes ni euh, du courant de, de, de droite.
0: — Est-ce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent un nucléaire euh, militaire
1: alors, euh, non. Euh, C'est-à-dire que euh, si c'est le cas, ça n'est clairement pas euh, assumé, puisque ça aurait des conséquences euh, dramatiques, puisque Israël n'acceptera jamais euh, euh, cet, cet état des lieux donc euh, faire ce genre de déclaration euh, euh, exposerait le pays à des frappes euh, très claires enfin euh, euh, le pays se fait des... les sites se font déjà frapper mais de manière très indirecte sur une ampleur assez petite mais c'est à dire euh, par des
0: frappes euh, aériennes
1: De drones de... enfin, l'Israël a, a tout un programme pour ralentir euh, le programme nucléaire iranien, euh, donc euh, attaques de drones, cyberattaques, assassinats ciblés des scientifiques nucléaires iraniens qui, euh, je le rappelle, s'étaient arrêtés en 2012 sous administration Obama, euh, par Israël, je veux dire, des... et qui ont repris euh, en 2020 avec euh, l'assassinat dont on a beaucoup parlé de euh, Moussan Zadeh euh, qui s'est fait euh, assassiner en novembre 2020. Euh, donc, euh, bien sûr que non, euh, le, les élites ne diront jamais explicitement euh, qu'elles veulent euh, développer un programme militaire, en tout cas pas tant qu'elles sont... Euh engagés euh, au TNP. C'est-à-dire que... — Oui, parce que
0: rappelez-le, de toute façon, ils n'ont pas le droit. Mais bon, je, il, il pourrait y avoir un, un parti euh, d'allumer quelque part qui, qui dit qu'il veut s'en retirer. Ça pourrait exister. — Alors,
1: il y a des gens en Iran qui, aujourd'hui, euh, ne disent pas euh, explicite... Alors, on peut se retirer du TNP, euh, ce qui est évidemment très louche, mais ce n'est pas exactement la même chose que de dire que le pays veut euh, se doter euh, d'une arme nucléaire. Euh, la question de rester dans le TNP ou pas est une question question très ancienne qui a été débattue au sein du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, qui est euh, l'instance exécutive phare pour traiter des questions de sécurité et de politique étrangère en Iran. Et euh, il a été décidé euh, au moment où le TNP a été prolongé de manière indéfinie en 1995 que euh, si l'Iran se retirait à ce moment-là du TNP, ça enverrait une image tout à fait négative sur les intentions réelles supposé pacifique, de l'Iran. Euh, C'est un débat qui revient de manière très récurrente, puisque euh, récemment, euh, au moment où euh, euh, il y a eu ces débats au sein de l'Union européenne pour classer euh, les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, euh, de l'Union européenne, euh, le ministre des Affaires étrangères iranien euh, Hossein Amir Abdullayan euh, a menacé euh, que si euh, l'Union européenne classait les gardiens de la révolution... Euh, sur la liste terroriste de l'Union européenne, et eh bien euh, l'Iran se retirerait du TNP. Alors ici, on voit clairement que euh, c'est un argument, euh, c'est euh, un levier, c est c est un un levier de un négociation. Qui leur reste. Mais il y a en dehors du, du ministre euh, des Affaires étrangères, il y a réellement des gens en Iran qui sont aujourd'hui très minoritaires, euh, mais qui ont aujourd'hui le pouvoir, et notamment euh, au Parlement. Euh, iranien qui est le parlement le plus à l'extrême droite euh, qu'ait connu la République islamique d'Iran, qui, qui a été élu en 2020 et qui va courir jusqu'en 2024. Il y a des gens qui sont tout à fait euh, favorables à l'idée de se retirer du TNP pour ne plus rendre compte de son programme nucléaire iranien.
0: — Oui, mais donc, comme on le dit, ce serait un peu louche. Euh, mais il faut peut-être dire un mot quand même d'Israël, parce que donc là, on en a parlé un peu, mais de, vu de l'autre côté, on sait que pour Israël, et notamment pour la droite israélienne, l'Iran est une sorte de menace existentielle, et notamment un, pour l'éventuel programme nucléaire iranien. Et, inversement, comment est vu Israël euh, par euh, ses élites iraniennes, c'est-à-dire... Euh, bah voilà c'est en quelque sorte enfin c'est encore en quelque sorte la force qui tire les États-Unis vers l'intransigeance etc mais comment est-ce que c'est vu en Iran ce rôle d'Israël puis même est-ce qu'il y a un projet anti-sioniste est-ce qu'il y a la volonté de on sait qu'évidemment ils soutiennent le Hezbollah qui sont qui est en opposition avec Israël au, au sud du Liban voilà comment est-ce que la question israélienne est, est vue en Iran
1: euh, — Alors euh, Israël est perçu de manière très consensuelle euh, au niveau des élites politiques iraniennes comme représentant les intérêts américains dans la région. Euh, et euh, à ce titre, euh, l'Iran a une politique de dissuasion euh, de dissuasion, euh, qui s'adresse euh, aux puissances globales, mais qui euh, opère au niveau régional, justement parce qu'Israël, euh, d'après les Iraniens, représente les intérêts américains dans la région. Et donc cette euh, dissuasion iranienne se fonde sur deux piliers. Le premier pilier, c'est euh, le développement de missiles, balistiques et autres, de croisière. Et euh, puisqu'elle a une force, euh, la, la force... Euh, euh, aérienne euh, iranienne en tout cas a été relativement laminée pendant la guerre Iran-Irak donc euh, ils se, se rabattent sur euh, le développement de, de missiles
0: Il leur reste quand même quelques F-14 comme on a pu le voir dans le dernier Top Gun L'essentiel est, 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 <rire> est... sauf
1: En tout cas euh, ils sont euh, très empêchés d'acheter euh, des avions et des pièces euh, détachées donc euh, ils ont investi massivement euh, dans, les pro... dans les missiles balistiques et de croisière. Et l'autre volet de la dissuasion euh, iranienne, euh, c'est euh, ce qu'ils appellent le réseau de la résistance, et qui consiste euh, euh, en des, euh, une coopération avec des acteurs chiites et sunnites, euh, je le rappelle, euh, étatiques, non étatiques, donc euh, étatiques euh, essentiellement la Syrie. Et euh, c'est bien là euh, le, le problème central entre Israël et l'Iran, c'est toutes ces activités qu'elle déploie dans la région, pour des fins de, de dissuasion, mais qui déstabilisent évidemment euh, l'État d'Israël. Et
0: est-ce est que c'est une obsession... Euh, enfin, L'Iran est une obsession pour Israël. Est-ce qu'Israël est une obsession, en tout cas dans le discours politique iranien, de, de manière comparable euh,
1: ça, Alors là, ça dépendrait des, de l'affiliation au courant. Euh, pour, pour faire simple, euh, les courants centristes et réformistes n'ont pas... Euh, pas d'obsession euh, sur euh, l'état d'Israël, mais c'est encore une fois, je, je, c'est à, à prendre avec des pincettes, puisque ça dépend évidemment du, du, du contexte. Il est bien évident que quand il y a des, assassinés, des assassinats ciblés, euh, de, ça
0: déplaît à tout le monde, ça c'est sûr. Euh, le,
1: le, le ton monte, et le ton monte chez tout le monde. Euh, maintenant, euh, le, le discours de la révolution islamique euh, le soutien à la cause palestinienne euh, est tout à fait central chez les personnes les plus à droite du spectre politique iranien, euh, alors que c'est vu plutôt comme, une, comme juste un moyen de dissuasion. Le réseau de la résistance est vu comme un moyen de la dissuasion euh, pour des gens comme Hassan Rouhani, et euh, c'est vu comme un idéal... Euh, révolutionnaire et islamique euh, par euh, les gens qui sont des gens qui sont beaucoup plus à droite euh, du spectre politique iranien bum, 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 bum,
3: Some rocks, tell me I told gonna plan. put you in a box. Bum, I ran. Bum, 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 By my grandma, ba ba my my grandma, ba grandma, my grandma, my grandma, my 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 ba, my 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 Tears. Call the bombadears, call the financiers. Better get their ass in gear, 'cause I'm a bomb, 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 bomb.
0: J'aurais aimé euh, qu'on parle un peu de la, de, en quelque sorte de la cohérence stratégique euh, d'ensemble, parce qu'il bon, y a le, ce côté adversarial avec Israël, les états unis l'Occident en général, bon, ça, ça ça existe, mais c'est aussi un peu court, quoi. il n'y a pas que ça, il faut aussi des alliés, des partenariats, une architecture régionale, Alors, vous en avez dit un mot rapide tout à l'heure, vous avez employé l'expression de « regard vers l'Est », donc voilà, en quelque sorte, bon, l'Iran a une opposition avec l'Occident et notamment les états unis mais au-delà de ça, euh, ils sont où, où sont les alliés, euh, vers qui est-ce qu'ils veulent tendre des partenariats, des, des coopérations Voilà, c'est. On a leurs ennemis, mais... enfin, on a leurs adversaires, mais où sont leurs alliés
1: alors c'est une très bonne question parce que le, les Iraniens sont relativement euh, isolés sur la scène régionale en dehors du partenariat avec la Syrie. D'ailleurs, ils sont intervenus en 2000, euh, de, dès le début des, de, des, des mouvements euh, de la révolution syrienne pour, sauver, pour aider à sauver le régime de Bachar el-Assad. Et le guide euh, suprême Ali Khamenei a demandé au Hezbollah d'intervenir aussi en Syrie. Euh, donc la Syrie est son seul allié régional. Euh, L'Iran fait, fa euh, fait face au Conseil de coopération du Golfe, euh, et sur le plan global... Le Conseil
0: de coopération du Golfe, donc c'est les pays euh, du Golfe, euh, mais donc ils sont plutôt des, des sunnites, et voilà, ils ne s'entendent pas. On peut dire qu'entre les Émirats et l'Iran, ou entre l'Arabie saoudite et l'Iran, bon, c'est des ennemis euh, très consubstantiels. Quoi.
1: Tout à fait. Donc, euh, alors l'Iran a fait quelques efforts quand même, euh, attendus, euh, fait, fait euh, par exemple, a des, fait un peu de coopération euh, euh, militaire très légère avec euh, Oman, euh, a de bonnes relations euh, avec le Qatar, mais toujours est-il que euh, ces relations ne relèvent pas d'une alliance stratégique. Donc, euh, en dehors, sur le plan global, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'un des slogans, en fait, de, de la révolution, euh, l'un des slogans peut-être les plus importants, c'était euh, le non-alignement. Donc, l'Iran ne souhaitait plus euh, s'aligner sur euh, les états unis ce qui était le cas pendant la, la, la période de la monarchie euh, entre 1941 et 1979. Et, euh, euh, mais l'Iran ne souhaitait pas non plus s'aligner euh, sur l'Union soviétique. Et en réalité, du fait de son isolement, euh, le régime a été obligé de trouver des stratégies... Euh, alors et là encore, c'est intéressant d'ouvrir de, de, la boîte noire de, 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 de l'État pour comprendre quels étaient les positionnements, puisque, euh, pour prendre juste le cas du nucléaire, puisqu'on en parle aujourd'hui, euh, les centristes, donc Hassan Rouhani, et les réformistes, la gauche iranienne euh, euh, Mohamed Ratami, euh, promouvaient euh, une coopération avec l'Occident. Donc euh, ils croyaient fort en la possibilité euh, d'établir de, de, de bonnes relations avec l'Europe. Et notamment à l'époque, il y avait cette idée que la France en Europe jouerait un rôle très central. Dans euh, les négociations entre 2003 et 2005, euh, ils ont été relativement déçus puisque la France n'acceptait pas l'enrichissement sur le sol iranien. Si on regarde euh, à droite, en revanche, euh, du spectre politique iranien, euh, les principistes, puisqu'ils s'appellent comme cela, euh, vont plutôt favoriser une alliance euh, sur l'Est. Pourquoi Parce que euh, la Russie et la Chine vont également promouvoir ce discours euh, d'anti-hégémonie occidentale. Et c'est là-dessus qu'ils se rejoignent.
0: Euh, ce qu'on qu dit souvent, c'est des puissances révisionnistes. Donc euh, la Russie et la Chine, c'est-à-dire l'idée que le système international ne fonctionne pas bien, en tout cas pour eux, et qu'il faut le reprendre. Ça, c'est quelque chose sur lequel l'Iran peut s'accorder, quoi.
1: Les principistes, en tout cas. C'est ce qui est euh, par distinction euh, de, de la gauche et du centre.
0: Oui, — Mais qui sont ceux qui sont donc au pouvoir depuis août 2021. Euh, voilà. C est, c est depuis l'élection d'Ebrahim Raisi, euh, c'est la tendance qui est au pouvoir avec cette volonté de se tourner vers ces puissances que sont la Russie et la Chine.
1: Tout à fait. Et euh, donc euh, l'administration Raïssi a été décrite dans les médias euh, iraniens euh, comme une deuxième administration Ahmadinejad, puisqu'Ahmadinejad était aussi du courant de la droite, principiste. Euh, alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que euh, l'administration Raïssi euh, fait revivre ce discours de la doctrine du regard vers l'Est. En réalité, je voudrais bien préciser ce qu'a été cette doctrine pour comprendre ce qu'il en est aujourd'hui. La doctrine du regard vers l'Est est née euh, en 2005 autour d'un personnage euh, qui aujourd'hui est relativement modéré, c'est Ali Laridjani. Ali Laridjani, en 2005, euh, devient négociateur en chef euh, du nucléaire iranien. Il est euh, également le secrétaire euh, du Conseil suprême de sécurité nationale. Et euh, les, le, les élites sont, sont, sont très déçues de cette période de négociation euh, qui a eu lieu entre 2003 et 2005 sous l'administration réformiste Khatami. Euh, on reproche à Khatami d'avoir tout cédé, finalement, de n'avoir rien gagné, puisque ces mesures de confiance n'ont pas permis d'aboutir à la reconnaissance du droit à enrichir l'uranium euh, en Iran. Et donc, euh, les Européens à cette époque ont mauvaise presse, euh, puisque ce sont les Européens qui, durant cette phase, ont conduit la négociation, et non pas les P5 plus 1. Euh, et à ce moment-là, cette doctrine prend forme et il y a cette idée que, euh, d'une manière un peu anachronique, euh, l'on va pouvoir faire revivre une vision un peu campiste des relations internationales et que l'Iran a sa place en Asie, dans le bloc de l'Est. En réalité, cette doctrine euh, n'a pas euh, vécu longtemps euh, et a, fait des, euh, a provoqué beaucoup de désillusions, euh, à commencer par euh, Ali Jani, qui démissionne de son poste en 2007, devant euh, son ces difficultés internes à euh, interagir avec Ahmadinejad, mais également euh, parce qu'il se rend bien compte que de toute façon euh, les négociations vont être très compliquées, que cette doctrine du regard vers l'Est est tout à fait inopérante. Euh, pour donner quelques exemples, la Russie, qui est censée être la puissance... la plus bénigne, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'appellent, euh, du système international, la grande puissance la plus bénigne euh, du système international pour les Iraniens. Euh... Je ne sais pas
0: si les Russes apprécieraient beaucoup <rire> d'être qualifiés comme ça. Mais...
1: <rire> Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre bien qu'il n'y a pas d'alliance stratégique entre euh, la Russie et l'Iran. Euh, il y a beaucoup de méfiance. Euh, en tout cas, la Russie, entre 2003 et 2005, s'est alignée sur les positions européennes et euh, ne voulait pas que l'Iran enrichisse. Euh, son uranium euh, sur son sol. Euh... Donc,
0: déjà, au euh, début des années 2000, donc ça a été théorisé à ce moment-là, mais ça n'a jamais rien donné. Donc, Bon, aujourd'hui que c'est repris, c'est repris comme un artifice rhétorique, mais vous ne croyez pas forcément que ça va avoir de grandes conséquences stratégiques tout de suite, quoi, s'il si, si, si faut s'en tenir au précédent de, de 2003-2005, quoi.
1: C'est bien résumé. Euh, euh, il y a beaucoup de défiance à l'égard euh, de la Russie qui a euh, voté de toute façon l'intégralité des résolutions onusiennes euh, sous la période de Ahmadinejad, y compris des sanctions qui ne concernaient pas que le nucléaire iranien, mais euh, des sanctions financières etc. Euh, la Russie euh, a également voté euh, en 2006 le transfert euh, du dossier euh, nucléaire iranien de l'AIA euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc euh, les Iraniens ont euh, bien compris qu'il y avait une forme, c'est comme ça qu'ils l'appellent, de dualité de la Russie, qui est à la fois une grande puissance appartenant à un petit club celui des puissances nucléaires, qui n'a aucun intérêt à ce que l'Iran se dote de la bombe. En même temps, la Russie est un facilitateur, a euh, également aidé à, à adoucir les sanctions et à tenter d'établir, euh, en tout cas, une négociation bilatérale entre 2005 et 2013.
0: On va revenir dessus dans une seconde de la Russie, parce que, évidemment, ça a un peu évolué depuis quelques semaines et quelques mois, mais et simplement, et la Chine
1: alors, la Chine euh, s'est globalement euh, alignée euh, sur les positions russes et la Chine avait euh, moins d'intérêt. Enfin, la, la, euh, disons que les Iraniens regardaient beaucoup plus vers la Russie comme potentiel partenaire stratégique. La Chine était vécue, était vue comme le partenaire économique. Donc sur les questions euh, nucléaires, euh, l'Iran avait beaucoup plus à faire avec la Russie, puisque l'Iran savait que de toute façon la Chine s'alignerait certainement sur les positions euh, russes. Euh, pour rebondir sur euh, la rhétorique euh, de la doctrine du regard vers l'Est, euh, elle a été remobilisée... Euh, un peu avant euh, l'administration Rouhani, durant le deuxième mandat d'Hassan Rouhani, qui s'est, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, très très mal passé euh, à la suite du retrait euh, unilatéral des États-Unis de l'accord multilatéral de Vienne. Et à ce moment-là, euh, on voit dans les médias la résurgence de cette euh, doctrine du regard vers l'Est. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque, ce que cela veut dire, c'est que euh, bon, l'Iran est relativement isolé sur la scène internationale et a besoin de développer tout simplement des partenariats. Et les, les, les seules puissances qui, qui acceptent de le faire sont euh, ces puissances de l'Est. Simplement, cela n'implique pas du tout que l'Iran croit encore que la Russie va les soutenir euh, dans son programme nucléaire iranien. Il euh, y, y a une désillusion qui est, qui est bien intégrée à ce moment-là.
0: — Mais alors justement, donc revenons à la Russie. Alors on voit que ça a évidemment évolué, parce que donc vous l'avez dit, mais la Russie a pendant très longtemps été une partie complètement intégrante de l'architecture des sanctions, des négociations, puis des sanctions occidentales contre l'Iran. Enfin, passé, il y a plein de trucs compliqués, mais Rosatom, donc l'entreprise russe nucléaire, avait des rôles pour contrôler et fournir certaines choses. Enfin bref, les Russes étaient importants, et euh, notamment ils étaient importants parce qu'ils maintenaient aussi la voie du dialogue, avec l'Iran, etc. Et en même temps, ils montraient... Ils n'étaient pas toujours très patients aussi. Enfin, ils n'étaient ils pas... Enfin, je veux dire, ils ne pas enfonés de l'Iran à la table des grandes puissances, vous l'avez dit. Les Russes étaient assez durs aussi avec les Iraniens quant à leurs ambitions nucléaires. Mais justement, on voit que ben, ça, ça a évidemment évolué depuis quelques temps, depuis la guerre d'Ukraine, puisque, bon, voilà, le, le, disons, la convergence Russie-Occident, en ce moment, c'est pas trop ça. Et puis on l'a vu, ben, par exemple, on a vu qu'il y avait des drones iraniens en Ukraine, les... qui attaquaient des villes ukrainiennes. Donc, voilà. D'une manière générale, comment est-ce que ça s'est recomposé Alors, peut-être dans le paysage iranien, mais plus généralement, voilà. Comment est-ce que, dans cette méfiance, ce partenariat limité de la Russie avec l'Iran peut-être euh, sera recomposé euh, avec euh, les intérêts qui changent donc de la Russie Est-ce que, pour le dire concrètement, est-ce que c'est une opportunité pour un partenariat, pour le coup, stratégique plus développé entre l'Iran et la Russie
1: Alors, c est, c est, je dirais que c'est la question à 500 millions de dollars. Euh, je, il est certainement trop tôt pour tirer des, des conclusions euh, sur la co recomposition euh, euh, des alliances, né néanmoins il y a quelques euh, signes. Euh, il est très clair que euh, la Russie n'est plus en mesure de garantir son rôle de médiatrice euh, dans les conflits, hein, qu'il s'agisse euh, de, de la question du, du nucléaire iranien ou du conflit euh, dans le Haut-Karabakh, euh, puisqu'elle est elle-même une puissance euh, qui agresse euh, un État européen. Euh, et euh, du fait de l'isolation de la Russie sur la scène internationale, les observateurs ont bien noté un renforcement de la coopération entre l'Iran et la Russie en ce qui concerne le domaine, le domaine de l'armement. Et euh, à ce titre, euh, l'Iran est accusé euh, d'avoir vendu des drones qui sont utilisés dans l'effort de guerre russe en Ukraine.
0: Ah, il bon, a accuser... Des... Enfin, hein. — euh, a... Ou alors ils les ont volés. Mais il bon, y a des drones iraniens. D'ailleurs, je crois que les, les Ukrainiens les appellent les mobilettes parce qu'ils font un bruit très clair et qu'ils sont utilisés comme, euh, dans, comme munitions rodeuses. Quoi. Enfin, globalement, ce qui se dit, c'est que euh, les, les Russes les utilisent parce qu'ils n'ont plus beaucoup de missiles balistiques. Donc c'est moins cher. et Ils peuvent euh, se les fournir ailleurs plutôt que utiliser, euh, construire eux-mêmes des missiles qui valent plus cher, quoi.
1: — Alors euh, l'Iran a fini par reconnaître euh, qu'effectivement, il y avait des drones iraniens en Ukraine. Simplement, moi, je vous donne juste la ligne du discours officiel. Euh, les Iraniens, euh, euh, à ce jour, hein, disent que les drones qu'ils ont vendus euh, à la Russie, euh, que cette vente a eu lieu avant euh, le déclenchement de la guerre en Ukraine, ce qui est évidemment contesté euh, par les Ukrainiens, mais aussi par les États-Unis. Euh, donc... Euh, il est certainement très évident que l'Iran fournit euh, des drones à la Russie qui sont euh, utilisés dans l'effort de guerre. C'est assez incontestable. C'est important
0: parce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont incontestables. Parce que, ce que je veux dire, c'est le... C'est la question qu'on pose depuis le début, c'est bon, une fois, enfin, la Russie a des stocks immenses, mais une fois qu'ils bon, sont à court, enfin, ils ont des capacités productives, mais voilà, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent les aider Alors tout le monde regarde la Chine très fixement depuis un an, en se demandant s'ils vont leur fournir des choses et pourquoi, mais en fait, les seuls dont ce soit à peu près avéré, en fait, c'est l'Iran pour l'instant.
1: Alors, euh, ce que je peux simplement dire sur ce sujet-là, c'est euh, le fait que l'Iran fait très attention à distinguer euh, son commerce, son business en armement, qui, euh, d'après le droit international, n'est hein, pas un critère de co belligérance par ailleurs.
0: Il est bien placé pour le dire.
1: Tout à fait. Et euh, c'est ce que je trouve intéressant dans la position iranienne, euh, et je vais répondre plus globalement à votre question, c'est que euh, les acteurs régionaux... Euh, euh, ont des relations très complexes euh, avec les grandes puissances dans lesquelles elles sont insérées dans des rapports en hiérarchie. Et c'est pour ça que c'est très difficile de plaquer la logique de la guerre froide euh, aujourd'hui, puisqu'on voit que les logiques d'alignement sont tout à fait désuètes et qu'en réalité, il y a une sectorisation de la sécurité qui fait que les dossiers vont être quand même gérés euh, les uns séparés des autres. Et d'ailleurs, euh, je précise que l'Iran a, euh, sur, sur la question euh, euh, des drones utilisés en Ukraine, a, euh, a, 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 s'est retrouvé euh, à une table de dialogue à Oman en novembre 2022 avec l'Ukraine, justement, pour, euh, pour parler de, de ce sujet-là. Euh, alors à des niveaux relativement techniques, mais d'après les sources iraniennes, les autorités militaires étaient également présentes dans ces, dans ces talks. Euh, je trouve que c'est intéressant parce que ça, cela montre euh, la, la volonté iranienne, même si les, les effets ne semblent pas euh, très euh, fonctionnels, mais cette volonté de ne pas se retrouver associé à la Russie... Euh, en co-belligérance, justement. Euh, de bien distinguer que bon bah, nous, on fait du business, on vend des armes, mais euh, ce n'est pas parce qu'on on est pour la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, je précise que l'Iran a condamné la guerre en Ukraine euh, depuis le début, de manière très explicite et par la voix de son ministère des affaires étrangères.
0: Je crois qu'ils sont abstenus aux résolutions de l'ONU.
1: Et Exactement. Euh, euh, les Iraniens euh, se sont distingués par là euh, de la Syrie, qui s'est pour le coup, elle, complètement alignée sur euh, la position de la Russie. Et euh, l'Iran euh, a communiqué sur euh, cette abstention. C'est-à-dire qu'elle essaye de, de, évidemment d'y mettre un sens. Et euh, elle a communiqué en disant que l'Iran était la seule puissance euh, du Moyen-Orient à avoir une position neutre sur euh, le conflit. Donc elle a beau je le faire, bien évidemment, mais c'est intéressant parce que cela montre les freins qu'il pourrait y avoir à euh, une alliance stratégique avec euh, la Russie. Donc tous ces éléments, euh, de mon point de vue, euh, me font prendre avec des pincettes ce rapprochement euh, qui est tout à fait compréhensible du fait de l'isolation des deux pays respectifs. Euh, et que euh, une alliance stratégique me semble très improbable.
0: Mais alors, enfin, pour terminer et pour revenir à la question du nucléaire, donc on a bien compris que donc la Russie était un acteur important de, des négociations. Euh, et d'ailleurs, on peut dire que les négociations qui ont, donc, ont repris avec l'élection de Joe Biden, donc en mars 2021, il semblerait, c'est ce qu'on disait, qu'on n'était pas loin de quelque chose du tout, euh, début 2022, au moment où la guerre en Ukraine éclate, que peut-être ça aurait pu déboucher sur quelque chose. Et puis là, bah, du coup, tout a été repoussé, tout a été gelé en quelque sorte. Bon, voilà. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, est-ce que ça peut avancer même sans la Russie dans ce rôle constructif Et euh, accessoirement, enfin, quelles sont les intentions des, de, de, ce, de cette nouvelle administration Mais bon, il y a l'administration, et puis au-delà il y a le guide suprême sur... Euh, voilà, Est-ce qu'il y, est, est y a la, vraiment la volonté de poursuivre dans ces négociations et, et puis, au-delà de ça, qu'est-ce qu qu'il faut regarder Qu'est-ce qu'il faut surveiller euh, dans les mois qui viennent euh, sur l'avancée de, de ces discussions.
1: Ce qui est intéressant, c'est que, euh, en Iran, en tout cas, le, le centre de pouvoir s'est déplacé au Parlement, ce qui est tout à fait euh, inédit euh, sur la question du nucléaire. C'est-à-dire que, euh, jusqu'en euh, 2020, euh, la question du nucléaire iranien était euh, gérée par euh, les, les instances exécutives a euh, commencé par le Conseil suprême de sécurité nationale dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, en décembre 2020, ce qui se passe, c'est que ce Parlement, qui est très à l'extrême droite et euh, qui est euh, phagocité par euh, le Front pour la stabilité, qui est un sous-groupe euh, du courant de la droite et qui est le, le sous-groupe le plus extrémiste euh, du spectre politique en Iran, a décidé en miroir, d'ailleurs c'est intéressant de faire le parallèle du Congrès des États-Unis, de voter une loi qui s'appelle « La loi d'action stratégique pour l'annulation des sanctions et pour la garantie des droits du peuple iranien ». Alors euh, le titre sonne très bien. En réalité, derrière cette loi, il s'agit de reprendre le pouvoir sur les négociations, euh, et déposséder euh, l'administration et le Conseil de sécurité nationale sur la tenue des négociations. Et pourquoi je, je dis ça Parce qu'actuellement, euh, on l'a compris, le Parlement est tenu par le Front pour la stabilité et que euh, le, le contexte interne me semble très peu favorable à la tenue où, de, de, de négociations. Simplement, l'administration, ici, euh, n'a pas refusé les négociations était d'accord pour poursuivre les négociations. Ces négociations sont suspendues depuis août dernier. Mais euh, le président euh, est plutôt favorable à la tenue des négociations. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut bien clarifier les choses sur la, le spectre politique en Iran. Il y a euh, une grande partie euh, du courant de la droite qui est favorable à la tenue des négociations. Simplement, il faudra sans doute attendre le prochain parlement, euh, les prochaines élections parlementaires en février 2024, euh, pour pouvoir euh, changer la donne. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que euh, Hassan Rouhani, qui a fait une petite traversée du désert, qui, a, qui a complètement disparu des réseaux sociaux, de la scène médiatique, euh, y compris dans le, dans le cadre de, des mobilisations qui ont lieu depuis le. Le, le 16 septembre 2022 en Iran. Euh... —
0: je, je veux dire, on n'a on pas parlé de ces protestations. Enfin, elles n'ont pas grand-chose à voir directement avec le nucléaire iranien. Enfin, évidemment, c'est un facteur d'instabilité pour le régime, etc. Il y a y avoir des retours de bâtons sécuritaires, et, enfin, ça, ça, ça fait partie de l'équation. Mais bon, ce n'était pas vraiment notre sujet, puisque c'est essentiellement un, un facteur de politique interne. Quoi.
1: Tout à fait. Alors en revanche, c'est intéressant euh, pour ses implications dans, euh, au niveau des processus de décision et de, 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 de l'équilibre des forces en interne. Euh, parce qu'une euh, grande partie de la droite iranienne a contesté euh, l'ampleur de la répression, euh, et y compris euh, les religieux, puisque les clercs chiites ont contesté l'usage par le pouvoir du ju judiciaire euh, de, 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 du crime de Muharabe euh, qui a été utilisé pour condamner par pendaison euh, des manifestants. Euh, je referme la parenthèse. Hassan Rouhani sort de sa traversée du désert euh, en décembre euh, dernier. Il est réapparu soudainement dans les médias en critiquant euh, le bilan euh, politique de l'administration euh, Raisi, en critiquant également donc, euh, son attitude envers les mobilisations... Et euh, certains observateurs euh, de la scène médiatique iranienne euh, pensent que euh, Rouhani commence à se repositionner pour les prochaines élections euh, législatives, puisque c'est là où va se jouer donc euh, la question de, de, de savoir si on, on peut conclure un, un accord. Euh, Et donc
0: ça nous renvoie à 2024.
1: Ça nous renvoie à 2024 euh, pour, la, pour la partie iranienne. Et euh, de manière très similaire, euh, le Congrès américain a repris la main sur l'administration en 2015 en votant la loi INARA qui faisait que euh, l'administration était euh, tenue. De, 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 de présenter, en tout cas, n'importe quel deal, même pas de traité international, n'importe hein, quel deal sur le programme euh, nucléaire iranien euh, de, devait être euh, approuvé, en tout cas, par le Congrès. Alors, c'est un peu complexe, mais euh, le président peut toujours poser son veto. Néanmoins, si les deux tiers du Congrès sont contre euh, la politique du président, et eh bien, euh, le Congrès est en mesure, en tout cas, d'annuler... Euh, euh, un éventuel deal.
0: Donc c'est un problème qui est en train de devenir parlementaire et plus il est parlementaire, plus euh, ça risque de menacer l'issue de négociations avec cette idée qu'on euh, négocie mieux à 50 qu'à 5000. Exactement,
1: c'est exactement ça. Alors c'est très peu optimiste pour l'avenir des négociations. Néanmoins... Mais euh, deux euh, autres
0: pendant ce temps-là L'Iran continue à enrichir exactement, de
1: l'uranium. Exactement, et donc peut-être On revient un
0: peu au début, mais c'est... Mais à un
1: autre niveau, puisqu'au début, l'Iran, euh, en plus 2003... Le temps passe,
0: plus le temps passe et plus ils ont de stock d'uranium à 60%, voire plus, et plus euh, éventuellement la discussion à la fin, en 2024, voire après, euh, elle va devenir différente. Quoi.
1: Exactement, donc en 2003, on, on est sur un enrichissement euh, euh, test, hein, à 3,5%, et puis pour des, des, des questions de... De, de, de recherche. Euh, Aujourd'hui, on est sur un enrichissement à 60%, voire on attend les conclusions du rapport euh, du directeur général de l'AIEA le 6 mars, mais voire à 80%, ce qui est contesté évidemment par euh, les Iraniens. Euh, je, je pense qu'un facteur euh, qui, pour, qui pourrait quand même euh, faire revenir tout le monde à la table, c'est peut-être le risque d'escalade euh, sans précédent qu'il y a au niveau régional, euh, puisque bon, Israël, euh, notamment euh, enfin, avec son, son ancien gouvernement, mais également avec euh, le, son premier ministre actuel, Benjamin Netanyahu, qui est revenu au pouvoir, euh, son partisan euh, d'une du, du, ligne dure, d'une ligne militaire. Euh, Naftali Bennett euh, a évoqué un changement de doctrine. Euh, a évoqué l'idée que c'est la doctrine de la pieuvre, hein, c'est l'idée qu'il ne faut pas simplement frapper l'Iran euh, par ses tentacules, donc son réseau de la résistance, mais le frapper à la tête. Et euh, donc ils ont repris les assassinats ciblés en 2020, mais pas seulement contre les scientifiques, c'est-à-dire qu'Israël a assassiné à Téhéran des membres du, des gardiens de la Révolution. Et euh, les événements de janvier-février euh, témoignent euh, d'une escalade notoire entre euh, Israël et l'Iran. Et euh, je crois que c'est très difficile pour l'administration Biden, aujourd'hui, de faire en sorte que, euh, de, 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 de contenir cette escalade, hein, en tout cas.
0: Merci beaucoup, Wendy Ramada Alban. Merci à vous. Et, euh, évidemment, on va suivre tout ça dans les jours, les semaines et les mois qui viennent... Euh, notamment les, les conclusions qu'on n'a pas encore à, au moment où on enregistre ce podcast donc du rapport des gouverneurs de l'AIEA. Oui, tout à fait. C'était donc le Collimateur euh, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRSEM tout comme euh, notes et appréciations sur euh, notamment les outils euh, d'Apple Podcast mmh. ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.